0: Bem-vindos a mais um Fura Bolhas Podcast, muito prazer, sou o Leo Barros, caso você não me conheça, e eu sou o, o âncora desse... desse programa aqui, eu sou um cara muito curioso, eu sou um cara apaixonado por pessoas, sou um cara apaixonado por ideias inovadoras, e hoje eu estou extremamente emocionado em todos os sentidos, e eu tenho certeza que você também sairá desse podcast uma pessoa muito melhor. Se você não sabe o que é o Fura Bolhas, o Fura Bolhas é um podcast. É um local onde a gente vem para bater um papo, vem para trocar uma ideia. E eu trago pessoas que são empreendedoras. Mas espera lá, ser empreendedor não é abrir uma empresa, ter um CNPJ. Ser empreendedor é você enxergar um problema, é você... Mostrar uma solução é você levar algo bacana para as pessoas, seja um produto, seja um serviço, seja um, um ombro, seja... É, é, a música, seja, não importa o que, o que seja, que você possa fazer a vida das pessoas melhor. E eu fico muito feliz se eu puder alcançar uma pessoa que esteja assistindo e ajudar a vida dessa pessoa. Meus queridos, hoje nós estamos com um nível de categoria gigantesco, porque eu trago uma pessoa que eu sou fã. É muito gostoso quando a gente consegue trazer alguém que a gente é fã e poder dividir para as pessoas e fazer com que as pessoas conheçam também é, é, o nosso ídolo, eu posso dizer assim, é, e poder fazer com que as pessoas também se transformem em fãs dessa pessoa. Então aqui, vindo para a tela aqui, eu vou trazer o querido Guilherme Santiago. Antes de eu apresentá-lo, eu já quero dizer que ele é uma pessoa apaixonante e é uma pessoa mega responsável. Por quê? Estava combinado da gente vir para o podcast fazer pessoalmente, só que ele 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 acordou é, dois dias antes com dor de garganta e falou eu não vou aí, eu não vou colocar vocês em risco. Então ele eu agradeço muito desde já e isso vai ser um esquenta para a gente poder fazer o nosso o nosso pessoalmente. Então vamos para a tela aqui, Guilherme meu querido, você me escuta bem? Tá tudo bem contigo?
1: Tá tudo bem comigo, te escuto. Muito legal, muito legal. É uma honra estar aqui. Muitíssimo obrigado por esse assunto, por esse objeto que você me dá, Léo. Muito
0: legal, meu querido. É... Eu tô vendo que você está em um lugar lindo. Olha, a imagem tá muito bacana, tá muito bacana. Isso acalma um pouquinho o meu coração, aquece um pouco mais o meu coração, que parece que nós estamos aqui frente a frente. Muito legal. Isso é um estúdio de gravação, é isso?
1: É o meu estúdio de gravação chamado Mosaicos, é o estúdio onde eu, onde eu componho todas as minhas trilhas sonoras que, que eu faço para teatro, para cinema, faço os, os experimentos na, na área da saúde, inclusive. É aqui
0: onde, onde eu faço a alquimia do som e da música. Muito bem. Se você que está nos assistindo já imagina que sabe o que ele faz... Não, você não, ele faz tanta coisa bacana que você não faz a mínima ideia de tantas coisas bacanas que ele faz. Guilherme, eu te conheci em uma palestra é... E, e é muito legal. Eu sou palestrante também, viu, Guilherme? E, e a gente conhece uhum. os bastidores e a gente conhece também como, como plateia e me deixa tão feliz quando a gente vê alguém, e a gente acaba tendo um pouquinho de feeling, né? Não, não somos bobos. E a gente consegue saber já quem são as pessoas de plástico e quem são aquelas pessoas que realmente têm a alma para aquilo, aquelas pessoas que realmente se entregam. E eu fiquei mega surpreso quando eu te conheci, realmente foi um choque, não só pelo que você faz, mas por quem você é, então, isso é muito bacana e, desde lá, eu acho que isso já faz uns quatro anos. Eu acho que já faz uns quatro anos. E, e quando é. eu comecei o podcast, eu falei para Bianca, que é minha assessora barra esposa... Falei, Bia, eu quero trazer o Guilherme. Quero trazer o Guilhermo e, e, e eu perdi o seu contato. Eu perdi o seu contato. E aí eu pedi para um querido amigo, Paulo Bonfim. Falei, Paulo, que estava no mesmo evento. Você tem o, 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 o contato daquele palestrante que fez XXX? Que eu não vou falar o que ainda. Ele tem, eu tenho, me passaram. E a gente começou a garimpar o seu contato para te trazer. Porque é, é muito bacana. Mas parece que as pessoas... Conheça um pouquinho sobre você. Fala quem é o Guilherme, o que você faz, o que você se dedica, a quê hoje em dia? É uma... Hoje
1: eu trabalho com palestras é, na área comportamental. Sou especialista na área comportamental. É, e trabalho também com pesquisa sonora. Eu estudo o efeito do som no organismo e na psique. É, o meu mote, a minha matéria-prima é o som. Aí eu trabalho na área comportamental, trilha sonora para teatro e para cinema, é, trabalho com educação e também trabalho na área da saúde, que é um dos assuntos que você me comentou há pouco agora. Então já vamos começar.
0: É, um dos, Como um que elementos. alguém empreende na, com a música? E já vamos começar na área da saúde, porque eu já começo chorando <risos> e aí o pessoal já entende <risos> o porquê. É... Na sua palestra, eu vi 2.500 pessoas, eu acho, chorando. E eu, acho, eu, eu era um dos que estava chorando com força. Por um dos trabalhos que você faz, você me, vai me explicar melhor. Eu vou te falar o que eu, o que eu lembro. É, pelo que eu, que eu lembro, você, uma das suas atividades é fazer música com um som similar ao batimento cardíaco das mães para ser colocado nas incubadoras das crianças que nascem prematuras. Rapaz, eu tenho que até respirar fundo para não chorar enquanto eu falo isso. É isso mesmo? Explica melhor para a gente. O que que você, como que você faz é, isso? É
1: um, é, um, é, um, é um pouquinho mais específico. Na verdade, eu gravo o batimento da mãe. Eu gravo a, 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 as crianças que nascem prematuras. Bom, a princípio, o que, que é o som? Som é frequência. 440 vibrações por segundo é a nota lá. 362 vibrações por segundo é nota Dó. Tudo que vibra tem uma nota musical definida. Eu, que não sou educado o suficiente para entender essa nota musical. Bom, se tudo que vibra tem uma nota musical e o batimento é um instrumento que vibra, eu consigo identificar a nota musical do batimento cardíaco desta mãe. Uau. E eu coloco este som dentro da incubadora, para a criança ficar ouvindo o som que ela ouvia quando estava no ventre. Isso reduz a ansiedade e a criança tem mais chance de sobreviver. Vocês conseguem entender? E é um tudo. trabalho simples, na verdade.
0: Simples? Pelo amor de Deus! É a coisa mais linda desse mundo. Não é mundo. fácil, mas é simples. Uau! Vocês conseguem entender o porquê que, que colocou um, um auditório inteiro. Uh, você que é pai, você que é mãe, você quer é tio, você quer é tia. Imagina ter um anjo na sua vida que dedica parte da sua vida para fazer isso. Olha que coisa maravilhosa. Olha que, que lindo, que lindo. É, eu imagino que a sua formação seja em música. Você é formado, fez universidade em música. Conta para mim, qual que é a sua trajetória? Hum, não,
1: não tenho formação em música. Isso, apenas preciso é, retornar um pouquinho.
0: Claro, claro. E por esse
1: favor. trabalho, Léo, é um trabalho voluntário. Uau. Esse trabalho dos prematuros foi um trabalho voluntário, tá? Mas voltando... Desculpa, já que você minha... voltou...
0: Perdão, é, já que você okay. voltou, desculpa. É, vamos, vamos pegar um pouquinho mais nisso. É, é voluntário. e É uma instituição, uma universidade... É, como que você ficou sabendo? Porque eu me empolguei, eu já dei uns, uns passos para frente. Mas vamos ficar nesse assunto que é, é bacana. É, <risos> da onde veio a ideia, então? Poxa, que assunto tão legal. Veio a ideia de você, a sua, alguma instituição te procurou? Como que foi isso? Você é o primeiro no mundo Não, que faz isso, já fui. tem outras pessoas. Como que é? Ah, eu, é?
1: Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a fazer uma grande pesquisa pela América do Sul. Eu viajei 11 anos pela América do Sul estudando comportamentos em comunidades. E eu passei, eu tive conhecimento que as mães da Colômbia, das indígenas, da, 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 as mulheres indígenas da Colômbia, existe um grupo lá, eu morei dois anos com indígenas aqui no Brasil. Sou completamente apaixonado pela cultura. Uhum. Elas, quando a criança nasce, elas amarram a criança no próximo do coração para a criança ficar ouvindo o som que, que 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 elas ouviam quando quando estavam dentro do útero. E aí surge, na verdade, esta ideia de de fazer. Bom, se a música nasceu do nosso organismo o, 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 o batimento cardíaco nasce o ritmo. Na pré-história, quando alguém queria aproximar uma caça, imitava a caça, nasce a melodia. Portanto, a música nasce do nosso corpo. O meu papel é fazer com que esta música, seu do nosso corpo, volte para o nosso corpo. E aí surgiu esta ideia.
0: Uau, 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 E surgiu, é sua essa ideia, né? É minha. minha é, é, minha, é sua. Minha ideia. E você levou essa demanda é para algum lugar. Para uma universidade? Na verdade, não.
1: Não, não. Na verdade, eu, eu tinha conhecidos, era indicação, e eu conseguia. Hoje, infelizmente, eu não, eu não tenho mais condições de desenvolver esse trabalho, porque uhum. era, é, é só eu que faço. Tá? Não, é muito específico. É, hoje, eu não tenho mais condições de fazer, mas na época eu conseguia atender quatro crianças por vez. Então, eu ia, e, e detalhe, eu pagava. Todas as despesas uh, de avião, de tudo, era a minha empresa que pagava para eu, eu, eu atender. Uau! Então eu sabia de uma, de, de uma família que estava passando por isso, eu ia lá, obviamente, pedia licença, pedia licença para o hospital e desenvolvia esse trabalho.
0: Uau! Gente, isso é empreender! Okay? A gente falou no começo desse, desse episódio que empreender não é abrir um CNPJ, empreender não é você ter uma firma, empreender é você encontrar um, encontrar um problema e encontrar soluções para resolver e é isso que o Guilherme está ensinando para gente. Que maravilhoso. É, agora vamos fazer amarração com a sua formação, porque eu imagino que você deve ser é, mestre, doutor, pós-doutor em, em música, é, é isso?
1: Não, não sou. Eu estudei até a oitava série, só tive Uau! condições de estudar até a oitava série, por dois motivos. primeiro motivo é que eu tenho dislexia. Então, enquanto você lê um parágrafo em cinco segundos, eu levo em, eu leio em 20, 30 minutos. É exatamente por isso que eu acordo às três e meia, quatro e meia da manhã para estudar. Para eu estar no mínimo, no mínimo próximo, na verdade, de uma, de, uma, de uma pessoa que tem uma leitura normal. Para mim é muito complexo. Uhum. E, uh, portanto, esse é um dos motivos a qual eu não consegui estudar. O segundo motivo é que eu fui menino de rua, com 14 anos de idade. Então, financeiramente, eu também não tinha condições de, 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 de estudar. Unindo essas duas coisas, eu resolvi fazer um trajeto é, de atitude, um tarjeto de rua, uma, um estudo a campo. Cara. E aqui tem uma coisa que é, que é, que é interessante, qual é a diferença? E, ah, e uma coisa que é muito importante, de forma nenhuma eu, eu rechaço o, a, a educação formal, Sim. a educação acadêmica, aliás eu gosto, gosto e, e dou aulas na verdade, certo? Eu, eu gosto do, do ambiente acadêmico. Mas aqui tem uma diferença que é muito interessante, Léo. A diferença de é, qual a vida para a escola. Na escola, você estuda uma lição e aí você tem a prova. Sim. Na vida, tu primeiro tem a prova. Se tu for esperto, tu aprende a lição. Uau! Isso. Isso. Certo. Você, senão, você vai repetir a mesma lição e vai repetir, vai repetir até você aprender. Eu acho que uma das coisas que que, que eu tenho como que, que é legal que eu aprendi é tentar não repetir duas vezes a mesma lição.
0: Que loucura! Então como que o um menino com dislexia que foi morar na rua com 14 anos de idade, você é, foi sozinho, você, a família, a família sozinho. Uau! Só. Que que loucura! Só. Você você fui São só. Paulo? E fui pela música.
1: Não, não, não. Eu sou, eu sou da terceira cidade antes de chegar em Chuí, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Uma cidadezinha que eu amo, amo de paixão, chamada Erval. Erval mora no meu coração. Erval me ensinou educação, que vem do grego educere, quer dizer, guiar para fora. Me uhum. ensinou curiosidade, uma palavra que você falou agora há pouco, que significa cura. Curiosidade vem de cura. Eu quero me autocurar. Como é que eu me autocuro? Sendo e fazendo melhor e lá eu descobri através da curiosidade eu descobri a música e pela música eu saí
0: uau que coisa sensacional e qual foi eu quero, eu quero quero conhecer um pouco a sua trajetória pela América Latina como que você foi rodar América Latina mas tem uma coisa que acho que muita gente pergunta para você qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar uma história,
1: no mínimo, curiosa. Eu estava vendo TV junto com meu irmão, eu tinha nove anos de idade, e um som da televisão me impactou profundamente, isto em erval. E a minha mãe, semanas mais tarde, ela me apresenta a fotografia de um homem tocando uma flauta de bambu numa revista, fotografia numa revista, e ela comentou, ah, lembra daquele som, então? É esse instrumento aqui. Aí eu fui no mato, corto este bambu aqui e eu fabrico esta flauta porque eu queria reproduzir este encantamento. Encantar quer dizer cantar dentro. Eu queria, na verdade, re reproduzir este cantar dentro de mim. Fabriquei esta flauta, aí eu tive o meu primeiro grande problema. Não havia músicos, eh, pro professores de música lá em Erval. Uhum. Que dirá professor de flauta de bambu? <risos> é. Aí eu fui pro mesmo mato, ouvi o som dos passarinhos e tentava imitar. E aí a música entra na minha vida. Posso tocar um pouquinho para você? Ah, eu ia te pedir isso. Eu tô louco para ouvir. É. Ó, ela ainda toca aqui depois de 40 e... Eu tô com 54 hoje... 40... 43 anos. Ah, aliás, 45 anos. Mm-hmm.
0: Toca show assim. de bola, a equipe toda batendo palma ali, muito bom, se você está assistindo não importa se você está no ônibus não importa, bate palma que ninguém vai entender mas vai chegar essa palma para o Guilherme, que show de bola e é a flauta Ela que você fez assim. que coisa linda a original os desenhos
1: não fui eu que fiz viu? os desenhos não fui eu que fiz mas a flauta sim essa aqui é a que me dá a base essa aqui é a que me me dá
0: sustentação e que me acompanhou durante todo esse trajeto. Que coisa linda! E como que você saiu nessa peregrinação? Não sei se eu posso <risos> chamar de peregrinação pela América do Sul. Um homem formado com 15 anos de idade. Uau!
1: Pois você sabe, você sabe que aconteceu uma. Um... Um start, porque que, que é, muito, é muito louco, né? Essas coisas que acontecem nas nossas vidas, é, é muito, muito louco. É, eu chego, eu, eu, eu saio, na verdade, de Erval, e eu vou para a cidade de Pelotas, motivado por um sonho. Sim. E motivado também por uma pergunta, qual a intenção do som e qual a extensão, até onde que a gente pode chegar. Claro que não com essa sobriedade de pensamento, mas ali nasce um embrião, né? E eu chego na rodoviária de, de Pelotas, da cidade de Pelotas, 10 horas da manhã, 10 horas da noite, o gerente da rodoviária disse assim, você precisa ir embora. eu elejo um banco da praça, chamada Coronel Pedro Osório, que fica a duas quadras da antiga rodoviária. Uhum. E lá eu fiquei durante um ano e dois meses dormindo na praça e tocando na rodoviária. E o mais louco, Léo, é que Uh, eu fui eu fui minando a minha crença não a crença religiosa claro mas a crença do porquê e para quê que a gente faz as coisas eu fui minando e eu fui eu fui construindo um muro dizendo não a minha vida é isso aqui mesmo não a minha vida é exatamente isso eu nasci para morar na rua mesmo era tudo um sonho não deu certo enfim até que num domingo de manhã um frio, mas um frio. Imagina. Eu tocando numa nesguinha de sol e, e, e tocando para comer. Na verdade, eu nunca pedi comida. Eu era um prestador de serviço. Eu tocava uhum. para comer. Uhum. Tocava e as pessoas davam um dinheiro ali. É, passou um cidadão por mim, amassa um papel e joga em mim olhar dizendo, lixo no lixo. Uhum. E aqui eu cito Rubem Alves, que é uma das figuras mais geniais que eu tive a honra de conhecer e a honra de dividir palco. Ele tem um livro chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola, uhum. que é, 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 entra um grãozinho de areia, fica machucando e a ostra cria uma pérola. Bom, foi um dos grãos de areia mais doloridos da minha vida, aquele bolinha de papel dentro de mim. Mas, como eu comentei, Erval me ensinou curiosidade e me ensinou educação, esta bolinha de papel e vou em direção à lata do lixo e aí eu tive curiosidade e abri esse papel. E era um convite para um workshop, nem se falava um workshop, nem tinha, mas para falar sobre criatividade. Eu vou, te, vou ser muito, muito, muito sincero contigo, eu fui para lá por conta do café, eu queria comer. <risos> Sim, <risos>
0: demais.
1: <risos> eu, queria, eu queria comer, cara. Sim. E, e uma das perguntas que que o, que o diretor, a pessoa que estava conduzindo, comentou sobre a sociedade das abelhas. Que é algo perfeito. É algo genial. Tem uma liderança, um trabalho em equipe. Tem uma organização muito grande. Quem manda é mulher, abelha é rainha. Uhum. É, é, sim, uma organização enorme. E a gente começou a falar sobre isso e mais ou menos depois de uma hora ele comentou, pois é, mas esta sociedade está condenada a ser desta forma pelo resto da sua existência. A gente pode mudar. E ali, naquele momento, nasceu um pesquisador sonoro. Eu continuei na rua. Eu continuei na rua, mas com uma outra visão. Eu, eu ampliei a minha percepção de vida. Eu ampliei a minha percepção de
0: mundo. Que demais. Eu a escu... partir
1: daí, eu comecei a, a,
0: a viajar. Eu, eu escutei uma, uma frase, nessa semana até, que as pedras foram feitas pra, para serem escaladas. Isso é, você, você usou a metáfora da, 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 da areia. Do, do... E, e, mas é, é, eu imagino a quantidade de pessoas que desistiriam, que desistiram e... E muitas vezes me parece que os anjos, eles vêm de algumas formas que não nos são agradáveis, né? O aprendizado não é, não é amoroso, carinhoso, não, não, o aprendizado é porrada, é tiro, porrada e bomba, e, e, e a gente aprende, aprende muito com isso. Eu, que, que história! É, eu quero continuar, mas alguém já te chamou para fazer um filme, uma série da tua vida, cara? Não é possível, meu, tá no primeiro episódio e, 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 e round six, o pessoal tá louco para assistir. Meu amigo, vamos fazer uma série, Netflix, por favor, procura o Guilherme, tem, tem aqui o contato dele no, no, na descrição. Cara, que maluco. E aí, é, de alguém, é, você é um cara religioso, você é um cara espiritualizado, crê em Deus, tem, tem essa questão em você?
1: Eu, eu, eu tenho uma, uma cultura, eu sou... É, nossa, me fugiu o nome agora, mas eu, eu sou agnóstico. Uhum. Mas não o agnóstico em cima do muro. Uhum. Eu sou o agnóstico que estudo. Eu sou agnóstico... Hoje, por exemplo, era às 5 horas da manhã, eu estava fazendo um debate com o Amor da Minha Vida, chamada Patrícia. Uhum. Nós estávamos falando sobre budismo. Ah. Certo. sobre o Espiritismo, sobre Catolicismo, e vendo a questão histórica. Por exemplo, anteontem a gente está falando sobre Jesus histórico, não Cristo, não uhum. ungido, e sim uhum. o Jesus histórico. Uhum. Portanto, eu, eu, eu me considero um agnóstico, que
0: não é ateu. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu não sou ateu, uhum. eu sou um agnóstico. E como você é, enxerga, a partir da sua visão essa pessoa que atacou um papel em você. É, é, eu não entendo muito sobre o que é ser um agnóstico, mas é, poderia ser um, um enviado de alguma coisa para te dar um chacoalhão? Você faz esse paralelo? Passou pela sua cabeça? Passa? Como que você vê?
1: Você sabe que eu, eu, eu acho que eu sou a pessoa mais incompetente de falar de, de religião, digamos hum. assim. Eu te juro, juro, uhum. juro. Eu sou a pessoa mais incompetente. Eu acho, que, eu acho que se existe uma vida, e se existe a minha vida, eu preciso fazer ela valer a pena. Uhum. certo? Eu quero, eu quero fazer um check-out da vida pensando o seguinte, uau, que legal, consegui fazer o que eu pensei e consegui melhorar um pouquinho o mundo. Eu te confesso que num primeiro momento, esse cidadão que me jogou o papel, eu tive vontade de, de sair atrás. Uhum. Hoje eu daria um grande abraço nele. Porque esse start fez com que a pessoa que eu sou hoje...
0: Demais, demais.
1: Obviamente não estou completo. Falta muita coisa ainda de aprender, de descobrir. Está coberto com pano e a gente descobre novas possibilidades. Certo? Tem, tem muita coisa ainda que aprender. Mas eu te confesso que eu acho que eu tô num caminho legal.
0: Sim, sim, sim. E você citou o Rubem Alves, eu trago o Paulo Freire, que diz que não importa quantos anos nós tenhamos, nós somos seres incompletos, <risos> em construção, então é isso. E aí você é, resolveu sair nessa viagem, nessa peregrinação. Como que foi isso?
1: É... Eu chegava... Um, um ano e dois meses eu fiquei na cidade de Pelotas e depois com 15 anos, até os 26 anos, é, eu morei em praticamente todo o Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Eu chegava nas uhum. comunidades, que eu brinco que são comum unidades, uhum. e percebia os valores daquela comunidade, as crenças reitero, não é a crença, a crença religiosa, mas Sim. a crença dos mecanismos que me fazem fazer as coisas ou que me fazem travar. E percebi a música das, dessas, dessas comunidades. E aí eu traçava as minhas analogias. Foram 11 anos viajando. Sendo que aos 17 anos eu fui morar com tribos indígenas. Dois anos com indígenas. Com três tribos especificamente.
0: E você ia de, de ônibus, você pedia carona, você encontrou uma... Como que foi? Eu tô carona. muito curioso. Olha, eu, eu amo podcast, <risos> Guilherme. Eu amo podcast por quê? Primeiro, que eu não fico, é, eu não fico é, construindo perguntinhas prontas. Eu vou no calor da emoção. Isso Mas é eu legal. tinha um norte pra gente conversar. Eu tinha um norte. E agora você <risos> desconstruiu esse meu norte e tá, e tá me trazendo muitas, e muitas perguntas que eu tô muito curioso para saber. E, mas conta para mim, como que era? Viajar? Carona? Era, como
1: que é? Carona. Era claro. carona, era muita caminhada, era muito caminhão, muito, muito carona de caminhão. Teve uma carona uma vez que eu peguei com seu Volmir. Me lembro como se fosse hoje, seu Volmir. Ele tinha um caminhão Volvo branco, e, e, e ele foi para a cabine e eu fui pegar uma flauta para tocar. E quando eu fui pegar a flauta para tocar, uhum. quando eu me virei, ele estava com um revólver, porque ele achava que eu ia assaltar ele. Uhum. E aí ele estava, e, e aí eu comecei a, a, a tocar o som. Ele baixou o revólver, assim. A gente viajou muitos, que eu acho que a gente viajou umas 12 horas, que era raro. Pegar uma, pegar uma carona de 12 horas era raríssimo, né? Então foi uma e, e, um, e, um, e um ponto em que a música me salvou mais uma vez. Foi a música que me fez ele baixar a arma.
0: Literalmente a música é capaz de desarmar as ele... pessoas em qualquer Exato. situação. Exato. Que demais. <risos> Tem uma questão que eu vou pedir depois, daqui a pouquinho o pessoal colocar na tela que você você é capaz de tocar o coração de uma pessoa. Você é capaz de desarmar essa pessoa, só que você é capaz de construir uma orquestra com milhares de pessoas, sem ensaio e sem nenhum tipo de instrumento rebuscado. Eu estou dando uns spoilers e estou deixando um pouquinho nebuloso aqui para o pessoal entender. É... De onde veio essa ideia? De onde... Pode explicar o que eu estou dizendo aqui e me fala de onde veio essa ideia <risos> de fazer de fazer isso. E depois eu vou pedir para colocar, colocar um vídeo para provar que não é mentira minha, que ele é capaz de fazer isso, que ele vai dizer.
1: Essa ideia, na verdade, surgiu... Bom, é, é chamada orquestra de garrafas que eu faço com pessoas, na verdade, soprando as garrafinhas e as pessoas executa uma nona sinfonia de Beethoven e executa a asa branca é, do, do Luiz Gonzaga. Essa ideia surgiu na primeira tribo indígena que eu morei. Foi os xerentes, os xerentes, eu morei com os xerentes, os javaés na ilha do Bananal e um tronco da nação Carajá no Mato Grosso, todos eles da grande nação Tupi. E a palavra Tupi significa flauta em pé. Eles acreditam que o nosso corpo é uma flauta e cada vez que a gente fala, essa flauta é tocada. Por isso, eu preciso escolher muito bem as minhas palavras para que a minha flauta soe muito bem. Quando eu descobri isso, eu tinha 17 anos de idade, eu digo eu preciso encontrar uma forma para fazer com que cada indivíduo soe como uma flauta. E aí surgem as garrafinhas.
0: Que demais! E aí
1: surge a garrafa o máximo que eu já consegui fazer essas garrafinhas foram 5.500 pessoas.
0: 5.500 pessoas ao, ao mesmo, mesmo tempo. tempo? Claro, fazendo mas como uma, uma grande orquestra. E, e uma Sim. pessoa que eu, que eu falei isso, falou, mas como que eles ensaiam? Eu falei, minha querida, você não está entendendo? Não ensaiamos. Não, o poder do poder dele é, é tão grande que não ensaiamos. Eu vou pedir agora, você está muito curioso, né? Muito curiosa. Eu vou pedir agora para colocar na tela para você ver o que, que ele é capaz de fazer com garrafinhas pets e tocar a nona de Beethoven e asa branca. Coloca aí, pessoal. Muito bem, então, a gente pode ver, olha, vocês têm noção, vocês têm noção do que é isso, vivenciar isso, eu fui, eu, eu tive o privilégio de vivenciar isso daqui, e eu toquei bem, viu, Guilherme, você vai ficar orgulhoso de mim, que eu sou um tocador de garrafa, soprador de garrafa, de primeira, viu, meu querido, Perfeito. pode me contratar, e eu me superei ali. Uau, mas tudo bem. Fazer... É o tupi, né? <risos> é, é, o tupi. Mas fazer com uma, cinco, fazer com a família, fazer em uma tribo. Um po... É tribo? Não, perdão. Falei errar, tribo ou povo? É povo que se fala, correto, é né? É tribo. Pode Tri... ser tribo Tri... mesmo? É tá. tribo, então, povo, pode. Então fazer com uma tribo, tudo bem. Mas... Você foi, foi fazendo gradativamente? É, é, você foi chamando... Oh, pessoal, é, Vem, vamos testar. Como que foi esse processo maluco, maluco no bom sentido, tá? Por favor. A
1: verdade.
0: Não, não, mas, mas por
1: viva a loucura. É exatamente a loucura que te faz pensar diferente, né? Obviamente, né? Que existem graus de, de loucura, tem loucuras que não tem como, Sim. mas o pensar diferente, né? É que é que é, uns nos chamam de louco, a gente é criativo, digamos assim, uhum. mas uh, começou, na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz foi em 1998, numa escola em Joinville, eu dava aula em Joinville, e eu fiz com os meus alunos. Uh, já o segundo trabalho foi em 99, se não me falha a memória, com uma, com uma empresa, já, já como, como palestrante, com uma empresa, e aí já foi, aumentou, de, 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 era 25 pessoas no, no, com os meus alunos, aí em 99 foi para 30, e já o, o terceiro trabalho já foi com 200 pessoas. Uau! E aí eu percebi que era possível, na, na verdade, e que o mais interessante aqui, Léo, você comentou, como é que você consegue? Na verdade, eu não consigo, quem consegue são vocês, eu não tenho cinco bocas. Uhum. eu não tenho como tocar sozinho, eu preciso na verdade que você entenda e entender é entrar na tenda, entrar no desconhecido eu preciso na verdade, é um ambiente em que você não se sinta sacaneado, não se sinta sair o mesmo que você queira experimentar que você queira experimentar e esse sim é um ambiente obviamente preparado mas quem toma atitude são vocês eu não tenho como tocar sozinho.
0: Uhum. Mas você é o sinônimo da liderança. Não é o líder que inspira. Né? Um, dos, um dos temas que eu, que eu, que eu trabalho muito tá é a liderança educadora. Né? Nós somos líderes e devemos ser também educadores. <risos> então, você tem essa capacidade de nos é, inspirar, de liderar as pessoas. Né? Então, eu acho que é uma questão bem, bem bacana. A, a imagem está boa para você aí? Eu vi que você, você procurou alguma coisa, está tudo tranquilo. Tá? Não, legal. Bacana.
1: É, deu, uma, deu, uma, deu uma cortadinha. Uma
0: viu? cortada. Então, eu falava que assim, você é, é um sinônimo de liderança. Você consegue inspirar as pessoas a, a fazerem. Porque eu trabalho o um, 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 um tema chamado liderança educadora. As minhas palestras são sobre liderança educadora. Que hum. nós devemos ser líderes e educadores. Existem dois tipos de líderes. Aqueles que nos inspiram e aqueles que nos piram. Então, é bacana. Alguém que consegue colocar uma plateia de 5 mil pessoas fazendo algo que não sabiam que eram capazes, caramba, isso é liderar. E por falar nisso, você tem alguma outra algum instrumento que você queira tocar pra gente? Tem, tem um que você constrói, Sim. né, também? Fica super à vontade. É, literalmente, você está em casa, Guilherme, por favor escolhe aí puxa obrigado <risos> meu
1: amigo puxa obrigado Então olha 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 que coisa interessante eu vou na verdade então construir um instrumento que é a, a que é a reprodução daquele encantamento que eu senti quando eu construí esta flauta de PVC uhum. certo eu eu também é um, é um, é um trabalho começou como um trabalho voluntário e, na verdade é, ele ele virou uma palestra chamada com tato a humanização do humano que é eu, eu trabalho com favelas na verdade uhum. e lugares lugares uh, uh, de difícil acesso e tudo mais uhum. então eu trabalho com um caninho de PVC certo cano comum e eu um cano comum certo e eu ensino eles a fabricar uma flauta e aqui a verdade essa é muito simples, é muito, muito simples mesmo, acho que é essa a essa, essa palavra. Eu ensino a fabricar, ensino a tocar, faço a gestão do grupo e saio pé por pé, porque não faz sentido eu desenvolver este trabalho uhum. e simplesmente ficar independente. Uhum. E várias famílias, na verdade, pararam de viver... Pedindo em semáforo, pedindo uh, em. Uh, colocando os filhos, inclusive, a, 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 fa a fabricar. Uhum. E se dedicaram a fabriquetas de, de flautas. E aqui, baseado num determinado conceito, uhum. que é identificar potencial. Portanto, um caninho de PVC é um potencial. Identifico é, um resultado específico. Ele precisa me dar um resultado específico. Uhum. Senão não, não vai funcionar. Não adianta eu literalmente ter, absolutamente, fazer qualquer coisa. Porque para qualquer resultado não adianta. Né? Uhum. Tem que ser o um resultado que eu desejo. E tem de ser para a tua unidade. Esses aqui são os três pilares em que eu identifico este, este trabalho. Uhum. Tá? Que
0: demais.
1: E, neste exato momento, eu acabei de construir uma, uma flauta. Bom, identificar resultado, com certeza. Certo? Aliás, identificar potencial, sim. Identificar resultado, eu tenho agora. Vamos ver se. Deus do também céu, dá resultado vida. e também Nossa. a questão do coletivo é porque dá acessibilidade, dá acesso. Hoje você não precisa de 40, 50 reais para comprar uma flauta. Com dois reais e 50 centavos, você consegue fazer música e a música tá na tua vida.
0: Meu Deus! Esse Quantos é canos de PVC? Nessa sua vida, nessa sua <risos> jornada, você ajudou a ser transformado em flautas. Guilherme, você tem noção da quantidade de pessoas que você já conseguiu impactar? Porque, legal, uma plateia de 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas, é, você consegue trazer vivências para as pessoas. Isso passa pela sua cabeça, você tenta mensurar a quantidade de pessoas de almas, não sei como que as pessoas querem querem dizer que você consegue alcançar.
1: Léo, do fundo do coração, não. Eu não eu não eu não eu não vejo, eu não vejo Dalai Lama fala uma coisa e pelo amor de Deus, de forma nenhuma eu quero me comparar da Dalai. Hum. Mas ele fala uma coisa que é assim, ó. Ah, se eu me vissem assim como as pessoas me veem. Eu não, eu, não, eu não consigo enxergar essa, essa coisa do impacto. Na verdade, eu só, eu só faço. Eu só, o, o, o meu trabalho é fazer. O meu trabalho é estar tá lá. O meu, meu trabalho é honrar a oportunidade que me deram e a oportunidade do espaço que, você, que, que, que inclusive, você está me dando nesse exato momento. Eu não penso na dimensão do desdobramento. Eu penso em fazer o meu melhor nesse espaço que você me deu.
0: Uhum. Uhum. Isso. Isso é empreender. Isso é empreender. Né? Esse é o conceito-chave que as pessoas devem ter. Né? Valorizar o espaço. Fazer o melhor. Sim. Entregar mais do que as pessoas esperam. E você... Sim. É super capaz, Sim. super capaz de fazer isso. E está nos mostrando ao vivo. Internet, ela dá uma. <risos> ela cai, ela volta, mas a gente consegue vê-lo em um minuto e meio, dois, não sei, transformando um cano em um, um, um instrumento musical maravilhoso. Que bacana. E a gente conversava nos bastidores. Você também atua na música com pessoas com dependentes químicos. Como que é esse processo? Sim.
1: Eu fiz uma, uma pesquisa grande, na verdade, já faz alguns anos isso, acho que uns 15 anos isso. É porque o meu, o meu papel é, é, é perceber, é, é fazer esse desdobramento a música como ferramenta. Então, na área da saúde, especificamente, tem muita coisa. Né? Então, eu, eu fui para uma clínica de dependência química e lá, a gente fez uma pesquisa e nós percebemos que aproximadamente de meia, até umas sete e meia, existia um aumento de consumo de ansiolíticos muito forte. A tardinha é onde as pessoas ficam mais ansiosas em espaços como esse. E lá eu, eu, é, eu coloco música funcional, que é, na verdade, o meu, meu grande estudo, é a música funcional. Existe a música de entretenimento e a música como né? o nome já fala, existe uma função para ela, uhum. então são músicas estudadas especificamente algumas compostas por mim e tocava cinco e meia, cinco horas, começava a tocar no ambiente nos, nos alto-falantes do... e teve uma diminuição no consumo desses ansiolíticos que foi incrível que foi incrível, por quê? porque dependendo da música ela vai mexer no teu batimento cardíaco ela não, ela não tem como te fazer mal, a música não te faz mal, mas ela faz com que você baixe o batimento cardíaco, ou aumente ou faz com que você pense num futuro, pense num passado, num presente, que é a trilha sonora de um filme. Muitas vezes, sem nenhuma cena, somente com a música você já sabe aonde você está, em que local, se é é, é, se é de é agora, se é futurista e o que, que vai acontecer a música te informa isso é uma música funcional então, na área da saúde exatamente dessa forma a música como ferramenta e esse foi um dos trabalhos que eu fiz com, com esse espaço de dependência química que
0: demais e essas questões você, você vai ao encontro dessas, desses locais você procura você você tem um planejamento na sua vida? Bom, olha, eu, eu consegui ajudar crianças, agora seria muito interessante <risos> eu ajudar adultos ou as pessoas vêm ao seu encontro. Como que é esse casamento entre você e, e, e os locais que você procura ajudar e ajuda?
1: Por incrível que pareça, as pessoas vêm ao meu encontro. Uhum. As pessoas vêm, vêm ao meu encontro e... Em agradecimento à vida, a vida pra mim foi maravilhosa, Léo. A hum. vida pra mim foi... Eu, eu não tiraria um milímetro. Eu fui menino de rua, mas isso não me define. Eu sou muito mais do que isso. Certo? E eu tenho um agradecimento profundo à vida. Então é aquilo, é não, não passar pela vida batida, É fazer alguma coisa por ela. Certo? Então eu apenas respondo às pessoas que me
0: procuram. Demais, demais. Pessoal, olha, eu, eu vou ser sincero com você, Guilherme, que eu fiquei bravo só em uma questão nesse nosso processo de, de, de encontro. Eu fiquei muito bravo com o Instagram do, do Guilhermo, Porque não é possível. O Guilherme, esse ser humano sensacional que vocês, que vocês estão vendo agora, ter a quantidade de seguidor no Instagram que ele tem hoje, porque assim, a gente vê tanta gente, Guilherme, eu vou ser honesto com você. Ó, oh, hoje eu acordei, o meu gato vomitou uma bola de pelo. Ó, oh, dois milhões e meio de views. Ó, oh, é, é, é pessoas que, que, sei lá, colocam desgraça né no, 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 no Instagram, na vida, né? É, pessoas que mostram aquela vida de plástico, né? Sabe aquela vida de plástico, né? Que todo mundo tem uma vida mais bonita, melhor, todo mundo acorda lindo, ninguém tem remela de manhã, e todo mundo segue. E caramba, quando eu fui ver, é, é, so, so, são pessoas muito felizes por te conhecer. É, tô, legal, tô fazendo só uma brincadeira, Obrigado. mas eu faço questão de. A... Primeira coisa que vocês vão fazer quando acabar esse episódio aqui do Furabolas Podcast e ir lá no Instagram e lá nas redes sociais do Guilherme para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre ele. Isso daqui foi só uma esquenta, viu gente? Foi só uma esquenta para você ficar com muita vontade para 2022 a gente fazer aqui no estúdio e ele vai fazer muitas coisas legais. Então, Guilherme, antes é, da gente passar para uma parte final, já fala para gente, por favor, quais são suas redes sociais para o pessoal já 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 te procurar?
1: Minha página guilhermosantiago.com sem o br é, a parte de estúdio, mosaicos.com, Instagram, é Guilhermo Santiago, Facebook, Santiago Guilhermo, e eu acho que é isso. Eu acho que já está de bom tamanho. <risos> Caixa postal, um número tal, tal, tal.
0: Isso, isso, é, que... é isso. <risos> CNPJ por aí vai. Né? Não, mas eu, 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 eu falei desse jeito mesmo, que eu fiquei muito bravo com o Instagram, Puxa, que é para impactar mesmo, porque, caramba, Guilherme, você, você é alguém que veio, que veio para agregar muito muito na nossa vida. É, você é um cara que eu... Eu, eu, falo, eu falo pra Bianca, meu, Bia, eu quero ser amigo dele. Bia, quando acabar o podcast, eu quero ser amigo do Guilherme, que é uma pessoa Já maravilhosa. É. <risos> e eu sei que a galera Já também... É, Léo. Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz. E, <risos> e as pessoas têm que te conhecer, têm que conhecer mais sobre o que você faz. Nós não conversamos nem um terço do, do que nós deveríamos conversar, mas isso vai ficar com aquele gostinho de quero mais porque eu quero você aqui no estúdio para a gente trocar uma ideia, para você tocar instrumentos. vou pedir para você trocar, tocar daqui a pouco um último, para gente deixar com gostinho de quero mais. e Porque a gente não podia deixar passar esse momento agora, é... para a gente conversar um pouco como empreender com a música, como empreender para salvar vidas. E o... como a história de um empreendedor ela é maravilhosa, porque a gente... Tem uma, a gente tem muita facilidade de julgar as pessoas por relances, relances, eu, vi, eu te vi agora, eu já quero te julgar, eu sempre penso, eu tô no trânsito, tô andando aqui numa avenida em São Paulo, eu te dei passagem, eu te dei passagem, o que que você provavelmente vai falar, nossa bacana aquele, aquele cabeludo barbudo ali, é legal, só que aí eu recebo uma ligação que o meu filho está doente e eu acelero e eu acabo te fechando um pouco mais na frente. Qual que é a visão que a pessoa lá na frente tem? Nossa, que horrível, ser humano desprezível. E a gente criou essa, essa cultura de enxergar as pessoas por pílulas, por, por pequenos períodos. Então podcast é muito legal porque a gente consegue entender a trajetória das pessoas e saber que nós somos seres em construção. E eu me sinto, cara, muito feliz e honrado por ter tido esse bate-papo contigo, cara.
1: Léo, a honra é minha. A honra é minha. Você não tá entendendo. A <risos> honra é minha, meu amigo. E sim, eu quero também ser teu amigo. Eu quero também <risos> me encontrar com você fora do podcast, no podcast, no uhum. podcast. Enfim, eu, sabe, eu, eu, eu quero fazer parte do teu hall e eu sei que você já é meu amigo no Instagram. Te agradeço muito por isso. Nossa, muito show por isso. de bola. E muito muitíssimo legal. obrigado por essa oportunidade Não, imagina, de imagina. estar aqui
0: imagina. conversando contigo. Muito bom, muito legal, muito gostoso. E toca um último instrumento, tem alguma, algum instrumento que você queira trocar? Pera, antes de tudo, explica para a gente, só para o pessoal, quantos instrumentos você toca...
1: É, até agora eu toco 116 instrumentos
0: musicais, Meu entre corda, Deus sopro Deus. e percussão. Eu falo que eu, eu desafino tocando é. campainha e você me vem com 116, muito bom. Mas você toca muito bem garrafa. É verdade, eu toco dois instrumentos, <risos> campainha e garrafa, eu sou melhor.
1: Eu quero, eu quero imprimir, aliás, eu deveria ter feito isso aí antes, pedir um milhão de desculpas pela tosse. Que eu tá, volta e meia eu tô, estou tossindo aqui por favor é, desculpa Tranquilo. por essa falta,
0: falta de educação conversa de amigos que bom. já somos é assim é
1: assim bom violão é alguma coisa mais, mais comum né, de, de, de tocar esse aqui é um charango é um instrumento andino é, eu, acho ele, eu acho ele muito sonoro Instrumento de 10 cordas.
0: Show de bola. E nesse estilo maravilhoso, a gente encerra o nosso Fura Bolhas Podcast com essa leveza, com essa sensação de que uau, que bom que eu investi esse tempo em mim porque eu me sinto uma pessoa muito melhor. Eu acho que eu, é o podcast que eu estou terminando mais suave, mais tranquilo. Muito legal. Gente, agora é a hora que você deixa aquele like, que você se inscreve no canal, que você compartilha com a maior quantidade de pessoas possível e manda no, 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 quando você compartilhar. Gente, vai ter uma data em 2022 que ele vai estar ali no estúdio fazendo o tudo cair ali, vai, vai, vai quebrar tudo porque ele vai fazer o show acontecer. Se aqui foi bom, imagina pessoalmente. Gente, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Fura Bolhas Podcast. Corre lá para seguir o Guilherme, tá bom? Um grande abraço e até mais.